0: Buenas tardes a todos los oyentes de Zona Mixta. Hoy estoy seguro de que os gustará el, invitar o que, el invitado que tenemos en este programa, el programa número 22 de Zona Mixta. A no ser, claro, que haya haters de una de las piezas claves y más importantes de MI, Carlos Rosende, como diría también el compañero de él, Sergio Santomé. Buenas, Carlos. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar contigo. Bueno, Carlos, la primera pregunta... ¿Irán algunas preguntas sobre MI, Mercado Internacional, y sobre la Premier? Perfectamente,
1: perfectamente.
0: La primera pregunta es, ¿cómo se forjó el proyecto MI?
1: Bueno, pues la verdad es que MI es un proyecto que nace en la radio, en Radio Marca, y a partir de ahí, en un viaje que hacen Axel Torres y varios compañeros de la web, pues eh, deciden que, que el proyecto en la radio se queda corto, ¿no?, que, que quizá podría ser algo más amplio, algo más conceptual, y, y a partir de ahí pues nace la idea de tener una web propia con, con diversos contenidos y, y en estos últimos tiempos pues una aplicación también para, para iPhone y para Android.
0: ¿Con qué ideas? ¿Eh? ¿A qué dirección va MI?
1: Pues eh, MI es un, un proyecto encaminado a la gente que le guste el, el fútbol global. ¿no? Nosotros, eh, le damos importancia, por supuesto, a las competiciones más llamativas, a la Champions, a la... Pero, pero también a, a todas estas historias que siempre se quedan en un segundo plano, que los medios más generalistas pues, no suelen atender eh, con el mismo foco de atención y que nosotros creemos que son igual de interesantes. Así que nos metemos en minuciosidad, pues te digo, en la Champions Asiática, en temas de África, en temas de categorías inferiores y sobre todo nos, nos interesa ir a los sitios. O sea, MI es una web eh, dedicada a un proyecto, eh, sobre todo a seguir el fútbol de cerca. Creemos en la presencia en los estadios, en la presencia... Uh, en, en vivir el fútbol intensamente y en primera persona y esa es, esa es la realidad que
0: intentamos compartir con la gente que se ha ido sumando al proyecto Siempre escuchando a Carlos, a Axel y a Rulo en el, en el podcast que tenéis todos un programa cada uno Habla, ¿Alaban tu función en MI? ¿Cuál es tu función exactamente?
1: Bueno, pues mi función un poco es la de, la de gestionar la de coordinar que todo funcione la de encargarme de, de tratar con, con los patrocinadores también que nos están ayudando a que el proyecto siga adelante y un poco la de trazar las líneas a seguir de, desde un punto de vista empresarial de cara, de cara al futuro. ¿no? Evidentemente alguien se tiene que encargar de todo esto y hemos bueno llegamos a un acuerdo desde el principio en el que yo me encargará un poco de, de esta función, de establecer quizá las líneas a seguir desde un punto de vista empresarial. Ya te digo que, que por ejemplo, Axel eh, quizá es la persona que ...que marca la línea editorial a seguir.
0: Antes, Carlos, también hablábamos sobre... ...o hablaba sobre los programas, los podcasts... ...que tenéis en, en la aplicación... Eh, ...tú llevas English Refact... ...con Sergio Santomé y Álvaro Degrado... ...si no me equivoco... ...¿cómo lo definirías ese programa?
1: Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer... ...es un programa de entretenimiento... ...sabemos que la Premier es una liga muy seguida... Y entendemos que la gente que, que quiera seguir nuestro podcast, en este caso, pues quiere pasárselo bien. Por eso también tenemos un, un consultorio en el que bueno todos los usuarios pues pueden dejarnos sus preguntas y las vamos eh, contestando. Quizá nosotros nos aprovechamos de que Álvaro es el corresponsal de MI en Inglaterra y él vive muy de cerca no la Premier, la sigue día a día... Y esto pues, eh, nos sirve también para resolver dudas de la gente, de cómo ir a los estadios, uh, de qué cosas puede ver, de qué equipos hay que seguir si tienes que hacer un viaje con tus amigos en un momento determinado, pues porque la ciudad está bien, porque porque el museo del club está bien. Es decir, nosotros lo que tratamos es de, de a, alrededor de la información o de nuestra opinión personal que contamos en el podcast, pues darle un poco de vidilla y que la gente pues eh, viva con nosotros no lo que es la experiencia de la Premier y se sienta a gusto, que en realidad la idea es una idea global en M.I., ¿no? que los podcasts sean tanto de información como de entretenimiento porque creemos que, que hacer compañía es principal.
0: Ha hablado también de tus compañeros como Álvaro de Grado, también me gustaría que definieras o, o analizaras, más, más bien definir con una frase a estos compañeros tuyos, Carlos. Por ejemplo, Rulo...
1: Uh, Rulo yo creo que es la, la persona que todo el mundo quiere en su proyecto ¿no? Una persona que se sacrifica por los demás Que tiene eh, un gran sentido del humor Además que hace, hace mucho grupo y que, y que tiene talento sobre todo radiofónico Es una persona que comunica bien Y que la verdad es que es para nosotros Hablo en nombre de todos, es un lujo tenerlo Porque es una persona que nos ayuda cada día ¿Axel? Pues Axel es la, la mente pensante una persona, yo creo que, como profesional, por lo que a mí respecta, digna de admiración por la manera que entiende la profesión y el periodismo, muy implicada con todo lo que hace, que lo vive todo con, con mucha intensidad, y es un poco la, la persona que, que guía MI, ¿no? la que pone la luz y la que, a la que todos seguimos porque creemos que su forma de entender eh, el periodismo es la que todos compartimos y es la que nos puede hacer llegar más lejos. Santomé. Pues Santomé es una persona que para ser eh, muy joven, como es él, tiene las cosas muy claras. Es una persona eh, que dedica mucho tiempo a su profesión, es decir, que se sabe organizar bien, que sabe comunicar bien también, que le gusta mucho el fútbol, es una persona muy apasionada y que realmente maneja muchos registros, es decir, maneja la radio, eh, hace buenos análisis de partidos... Yo creo que es una persona que para su corta edad eh, se maneja extraordinariamente
0: bien. Creo que es una persona, desde un punto de vista profesional, con muchísima proyección. Y por último, eh, tu último compañero de English Breakfast, ¿cómo es de grado?
1: Pues de grado, más que un periodista, yo creo que es un escritor dentro del periodismo. Es una persona que escribe de una forma fascinante para mi gusto. Que encuentra historias eh, dignas de leer en rincones que generalmente no se exploran y que tiene la capacidad muchas veces de emocionar a través de la, de la propia escritura, que es algo que no todo el mundo consigue. ¿no? Esa capacidad de llegar a la gente a través de las emociones, pues a mí yo creo que es lo, lo más importante de, de Álvaro, es la manera en la que se expresa a, a través de, de lo que escribe.
0: Y por último, Carlos, me gustaría saber la, las novedades que podríais traer en MI próximamente. Pues estamos preparando una mejora,
1: sobre todo de la aplicación, porque sabemos que, que nuestros usuarios en la app eh, desean poder descargar los podcasts, que es algo que a nosotros nos supone un esfuerzo económico importante, pero que ya está en su última fase, y desde un punto de vista, digamos, editorial pues en los próximos meses tendremos presencia en europeos en categorías inferiores como todos los veranos, estaremos en Bulgaria, estaremos en Nueva Zelanda es decir, el proyecto continúa el proyecto marcha, un poco gracias también a los patrocinadores y a la gente que está suscrita a la aplicación para, como decía antes, no para iPhone y para Android, que al final es una suscripción premium que cuesta menos de seis euros para todo el año y toda la gente que, que nos ayude, y que crea en el proyecto, pues es lo que nos permite en cierto modo financiar este tipo de de viajes, tener esa cobertura en directo que al final yo creo que es lo que te diferencia porque es difícil encontrar a cualquier medio que pueda desplazarse a, a Nueva Zelanda por decirte un caso concreto si no juega por ejemplo la selección española no que sería lo habitual en este caso nosotros estaremos en Nueva Zelanda, estará Axel y esa es la idea, la idea es seguir también tendremos la cobertura de la Copa América por supuesto y, y con ese espíritu de seguir creciendo poco a poco mejorando pasito a pasito pues ya afrontaremos la temporada que viene que en verano la planificaremos mejor, claro
0: y bueno, Carlos, dejando a un lado MI, nos centramos en la Premier, me gustaría me gustaría saber, o tu opinión, creo que es una pregunta difícil, ¿cuáles serían los entrenadores de los equipos del top 7 en la Premier actualmente, para la próxima temporada? Es una, una pregunta complicada, ¿no? Yo
1: creo que Wenger va a seguir, Mourinho va a seguir... No estoy del todo convencido de que Pellegrini vaya a dejar el Manchester City, pese a que se sigue especulando eh, con esta idea. Creo que Pochettino en el Tottenham también va a seguir. La, el caso de Brendan Rogers es más difícil, porque evidentemente la Premier no ha acabado, los últimos resultados no son buenos, y en el entorno del de Liverpool, pues en, en cierto modo con la opción Club sobre la mesa, resulta, resulta complicado de decir si se va a mantener a, a, a Brendan, que en realidad... Yo creo que es, es, es la idea no que tiene, pero claro, la temporada acabará sin títulos, son varios años eh, bueno varios años sin conseguir ningún trofeo, este año no se han cumplido las expectativas marcadas previamente y es una situación incómoda. Y no sé si me dejo alguien más en el top 7, evidentemente depende a quién incluyamos. incluimos a Kuman con el Southampton, eh, yo apuesto por su, por su continuidad y Roberto Martínez pues eh, ha acabado mejor la liga, ...de lo que parecía en un momento... ...ha estado en la cuerda froja... ...creo que esto es negociable... ...pero, pero me sorprendería que, que no siguiera en el Everton... ...así que yo no espero demasiados cambios... En, ...en la zona alta de la Premier para la próxima temporada.
0: Y Carlos ha hablado también del fracaso del Liverpool... ...pero es, es noticia también el fracaso europeo... ...de los equipos ingleses... ...¿a qué se debe? Pues es,
1: es una, una pregunta que yo creo que tiene muchos condicionantes... Lo ha analizado, hay un artículo bastante bueno en la web de Álvaro de Grado hablando sobre este tema. Al final, en, en cierto modo, si, si lo analizas eh, por separado, es decir, si analizas lo, los equipos, a los equipos ingleses en la Champions, el Arsenal y el Chelsea se quedan fuera por el valor doble de los goles. Y con esto no quiero buscar una, una excusa, quiero decir que esta es la realidad. Por otro lado está la Europa League, que es una competición en la mentalidad inglesa es bastante menor, es algo que tiene que cambiar porque al fin y al cabo la Bundesliga se acerca peligrosamente en el coeficiente para las próximas temporadas podría llegar a quedarse incluso uh, en un futuro a corto medio plazo sin una, una plaza ¿no? una plaza de acceso y, y la realidad es que yo creo que es un tema, un tema bastante cultural tú si miras en el caso de España, los clubes principales lo que intentan es eh, hacerlo lo mejor posible en la Champions las aficiones valoran muchísimo el trabajo en competición europea, evidentemente la Liga es la competición de la regularidad, pero, pero yo creo que hasta, hasta hace nada, por ejemplo, en el, en el Manchester City se sigue teniendo la, la idea de que el objetivo único casi primordial es la, la Premier y la Champions está en un segundo plano muy claro. Yo creo que es un tema que, que a base de la llegada de entrenadores extranjeros, a base de la llegada de futbolistas extranjeros, pues está cambiando un poquito y se está poco a poco pues contraponiendo ¿no? el fútbol europeo con el nacional, pero, pero bueno, a día de hoy eh, el fútbol inglés sigue estando por debajo de lo que se espera, hay varios clubes en el panorama futbolístico europeo que superan a los ingleses y yo creo que, que solo el Chelsea ahora mismo puede competirle de tú a tú, aunque no lo haya hecho y lo hayamos visto, a los grandes de, de Europa que son el Barça, el Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, etcétera.
0: Y se, siguiendo hablando de los fracasos, en este caso, ¿cuáles serían los cinco fracasos de la Premier respecto a jugadores? Pues respecto a jugadores
1: es, es complicado, no yo creo que hay un fracaso bastante claro, que es el de Balotelli en el Liverpool, que evidentemente es un futbolista que no ha respondido a las expectativas y al Liverpool le ha faltado gol, y, y en cierto modo, a pesar de la lesión de Starrich, pues él tenía que llevar... O tenía que tener cierto peso en el ataque del equipo y no ha funcionado para nada, ha marcado un solo gol tampoco han funcionado bien eh, los fichajes que ha hecho el Manchester City que parecía que venía a apuntalar una plantilla ya muy consolidada y ni Sañá, ni Mangala, ni Fernando en el centro del campo le han aportado ese plus al equipo eh, que se podía esperar y después pues yo creo que en que, que los equipos de la, de la zona baja eh, ha habido bueno, pues refuerzos, por ejemplo, en el Sunderland que, que no han funcionado, que es un equipo que generalmente todos los años desembolsa una gran cantidad en, en traspasos y, y al final se sigue manteniendo en, en la zona baja. El Aston Villa también ha hecho refuerzos que no le han funcionado bien, es decir, más que nombres, yo creo que habría que mirar un poquito como proyectos bien gestionados, como el Swansea, que está en media tabla, como el Stoke City, que está en media tabla, como el Barley, que pelea con poquitos recursos sin hacer grandes fichajes en la zona baja por la permanencia, sí que han tenido una línea coherente y otros con grandes desembolsos, incluyo también aquí, por ejemplo, los fichajes del Newcastle, uh, pues no, no han sabido tener una línea más o menos regular y al final pues van a acabar en situaciones bastante comprometidas.
0: ¿Y hablando de, lo, de las cinco sorpresas de la temporada respecto a jugadores?
1: Pues respecto a jugadores, yo creo que, que por ejemplo, Diafra sacó en el West Ham, Creswell en el West Ham, el impacto de Sadio Man en el Southampton. Bueno, el Southampton en general es que ha fichado bastante bien. Uh, en el apartado de sorpresas, a ver quién más se me se me puede ocurrir, Diouf en el Stock City, creo que es un fichaje importante y que ha tenido peso, Jan en el Newcastle, también ha funcionado bien, es decir, sobre todo lo que, lo que yo me fijaría es en fichajes que han costado poco, incluso que han llegado gratis a sus equipos, también Alderbeire en el Southampton, y que han tenido mucha importancia, ¿no? que han rendido muy bien y que se han colado dentro de dentro de la propia plantilla de, de cada equipo, pues dentro de los futbolistas más importantes, porque, porque al fin y al cabo es, 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 eso es lo más importante para equipos que no pueden hacer desembolsos como por ejemplo como el de Alexis en el, en, en el Arsenal, perdón o, o ese tipo de, de grandes fichajes como los del Chelsea,
0: Fábregas, Diego Costa, uh, Courtois, etcétera Pues Carlos, por último me gustaría realizarte un tema personal, son preguntas cortas y respuestas cortas. Perfecto. ¿Un nombre de chico y de chica?
1: Pues un nombre y de chica... De chica me gusta Gala y de chico me gusta me gusta
0: Carlos, sí, sí. ¿Una ciudad?
1: Una ciudad... Eh, París. ¿Un color? Un color el rojo. ¿Una comida? Una comida... cualquier tipo de, mar de marisco, que, que es lo más característico de mi tierra, de Galicia.
0: ¿Unas vacaciones?
1: Unas vacaciones en un sitio en el que no haga mucho sol y en el que haya mucho que ver. Una ciudad, que tenga una ciudad monumental del centro de Europa, del norte de Europa. O Esas serían mis vacaciones favoritas. ¿Un país? Un país, eh, pues probablemente Francia.
0: ¿Un deporte aparte del fútbol? El baloncesto. ¿Una bebida?
1: La fanta naranja.
0: ¿Una marca de coche?
1: Eh, Toyota
0: ¿Una marca de ropa?
1: ¿Una marca de ropa? Pues... estás es más complicada Pues probablemente Adidas
0: ¿Un actor? ¿Un actor? Pues... La verdad es que yo no soy muy de tener Actores y, y actrices favoritas Así que... Te diría... Una actriz Te diría, por ejemplo... Carlos Johansson ¿Un programa de televisión? Un programa de televisión uh, Soy
1: más de, de series que de programas de televisión Pero siguiendo la línea de nuestro podcast eh, Nosotros ahora comentamos bastante Masterchef
0: <risa> Y por último Carlos, aunque no tengas un actor o una actriz favorita ¿Una película que te haya marcado y por qué?
1: Una película que me haya marcado Oh, pues mira, casi todas casi todas las de Brian De Palma Que probablemente no tengo un actor Pero sí un director favorito Me gusta bastante el cine negro americano Es mi género favorito de cine Y, y en general, sin entrar en ninguna en concreta Creo que todas merecen ser vistas Y, y cualquiera de Brian De Palma A mí me, me satisface y me alegra la tarde, la verdad
0: Pues Carlos, ha sido un placer tenerte aquí en Zona Mixta En el programa 22 eh, esperemos que les guste a todos los oyentes, yo estoy seguro de que sí Y que sigas triunfando como lo estáis haciendo el proyecto y tú en MI Muy bien Javier, muchas gracias a ti en particular y, y esperemos que sí, que les guste la entrevista a todos Así que nada, un abrazo fuerte Y esto ha sido todo en el programa 22 con Carlos Rosende Espero que os haya gustado, un saludo